0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit Klassik drastisch Lippenbekenntnisse zweier Nerds Von und mit David Strisow und Axel Ranisch Wie geht's dir mit Arnold Schönberg? Schönberg, kann ich nicht viel zu sagen. Habe ich wenig Berührungspunkte gehabt. Ist natürlich klar, atonale Musik, Zwölftonmusik. Ja, Zwölftonmusik, ja. genau. Ja. Das, das, also die, die Gleichberechtigung aller zwölf Halbtöne, quasi das Prinzip, was keine Harmonie mehr ermöglicht. Ja. <lacht> ich, ich habe das, ich habe das in meiner, also Pubertät wahnsinnig gern gemocht. Das passt irgendwie zu diesem Wirren Gedanken im Kopf. Und man konnte auch sehr gut seine Eltern damit ärgern. Okay. <lacht> habe ich anders gemacht.
1: <lacht>
0: naja, wenn Mama nach Hause kam und es lief Schönberg, dann Gott, so das, das Kind. Aber kann man ja schwer verbieten, ne? Meine Mama hat immer gefragt, warum? Warum muss etwas so dissonant sein? Warum? Und es gibt für mich ein Werk, in dem ich das alles komplett begriffen habe. Und das ist die sehr kurze Kantate. Ein Überlebender mhm. aus Warschau mhm. ja. von Schönberg. Ja. Was die Geschichte erzählt von einem Überlebenden aus dem Warschauer Ghetto. Es gab 1943 einen Aufstand im Warschauer Ghetto, der noch lebenden Juden dort. Ja. Und den haben die Nazis natürlich niedergeschlagen. Es hat aber sehr lange gedauert. Also die, die Juden haben sich vier Wochen lang gewehrt. Aber der Aufstand ist niedergeschlagen worden. Viele von denen sind sofort erschossen worden. Und die anderen... Der Rest ähm, wurde deportiert. Nach Treblinka, genau. Mhm. Richtig. Und Schönberg... Hatte die Zeichen der Zeit erkannt, war 33, in die USA emigriert. Hat seine Professur verloren in Berlin. Genau, hat in Amerika eine bekommen. Nun hat er eben diese Geschichte von einem Überlebenden gehört und 47 zu einem Musikstück gemacht. Und er hat es in zwei Wochen runtergeschrieben. Ja. Er war aber sehr krank, es ging ihm nicht gut. Er war schon Anfang 70, hatte einen Herzinfarkt hinter sich war auch eine Auftragskomposition, sonst hätte er vielleicht gar nicht die Kraft gehabt, das zu machen. Und hat für mich das bewegendste Stück geschrieben, die, das Gewalttätigste, die, Gewalt, die größte Gewalt in Noten, die ich je gehört habe. Das ist ein Sprecher, der diesen Text spricht, genau. äh, nicht singt. Ganz, ganz glaube ich, eine ganz deutliche Ansage von Schönberg. Ne? Genau, Schönberg hat gesagt, der Sprecher darf auf keinen Fall singen, denn durch Singen entstehen Motive und Motive erzeugen Verpflichtungen und die kann ich nicht erfüllen. Das will ich auch nicht erfüllen. Ja. So, und ähm, deswegen hast du dieses Orchester, es gibt also diese Fanfare, die das einleitet, ein ganz brutales Boah. Stück. Ja. Eine Zwölftonreihe, die sich über das ganze Orchester verteilt. Es kommt aus allen Ecken. Es ist wie ein Wirrwarr im Kopf. Ja. ja. Und es flirtet. Und dann kommt eben dieser Sprecher dazu, wo ganz genau geschrieben ist, wie der zu sprechen hat. Also. Rhythmus mal, und Duktus genau. sind, glaube ich, ganz klar vorgeschrieben. Ne? Genau. Das ist Englisch und nur, die, nur der Feldwebel der Deutsche wird in Deutsch zitiert. Genau. I remember only the grandiose moment, when they all started to sing, as if prearranged. Ja, es ist, wenn der, wenn der, wenn der Feldwebel spricht. Achtung, stillgestanden! Na wir mal oder soll ich mich dem Militärkolben nachhelfen? Na gut, wenn der Spürkraut haben. Der ist Berliner, ja, ja. Stillgestanden. Und letztendlich zwingt er die Juden nachher abzuzählen, wen er halt, damit er weiß, wen er alles in die Gaskammer schicken soll, so sagt er nachher. Und, und, und die Juden fangen aber aus dem Abzählen heraus an zu singen. Und zwar singen sie als große Verweigerungshaltung des Glaubensbekenntnis der Juden des Schmai Israel. Und Sie zählen immer schneller. Immer schneller. Wie, wie, wie ein Getrappel von und Pferden. Von Pferden genau. Und daraus und aus entsteht der w Gesang. Und... Hier guck mal Gänsehaut. Ich, ich kann das nicht hören, ohne, ohne dass es mir am ganzen Körper... Und dieser Gesang, der steigert sich. Also ins, ins, ins Fortissimo bis, zu, bis hin zu einem, einem Schockmoment, in dem plötzlich alles aufhört. Und wir wissen nicht, ob sie jetzt erschossen werden, aber natürlich, wahrscheinlich werden sie erschossen, aber es ist unklar. Und diese Stille, die danach kommt, die ist so unfassbar. Ich habe das in einem Konzert erlebt, das werde ich mein Leben lang nie vergessen. Simon Rattle dirigierte die Berliner Philharmoniker mit diesem Stück. Ja. Und es war zu Ende und er hielt die Hand oben, und keiner applaudierte. Keiner applaudierte. Und er hielt sie auch so, dass, dass keiner applaudieren konnte. Bestimmt 20, 30 Sekunden. Und dann ließ er die Hand fallen und die zweite Sinfonie von Mahler begann. da 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 Die Auferstehungssinfonie. Ja. ja. Und genauso muss das, ungefähr so muss das bei der Premiere dieses Werkes auch gewesen sein. 1948, das Stück wurde uraufgeführt und es war zu Ende und keiner klatschte. Und alle waren fertig und schockiert. Und dann hat der Dirigent nochmal von vorne angefangen und hat es ein zweites Mal gespielt. Und dann gab es aber einen befreienden, tosenden Applaus. Ja. Wir haben halt das zweite Mal gebraucht, um es zu begreifen, ja. was da vor sich geht. Und ich, ich finde es ein solches Bekenntnis von so großer Wahrheit und ich verstehe das ganze Schaffen von Schönberg in diesem Stück.